مرغ اندیشه که اندر همه دلها بپری به خدا از دل و از دلبر ما بی اثری آفتابی که به هر روزنهی در تابی از سر روزن آن اصل بسر بی بسری باد شبگیر که چون پیج خبرها آری زان چه دریای خبرهاست چرا بی خبری دیدبانا چه تو را عقل و خرد میگویند ساکن سقف دماغی و چراغ نظری بر سر بام نشستی مه نو میجویی مه نو و تو مسکین به کجا مینگری دل ترسنده چه از عشق گریزان شده ای از کف عشق اگر جان ببری جان نبری رهزنانند به هر گام یکی اشودهی وای بر تو گر از این اشودهان اشوخری ای مه ارتو اساسی الحضر از جام کنان چه کلاهت ببرند ارچه که سیمین کمری به حشر غره مشو این نگره ای مه کذبیم میگریزی همه شب گرچه شه با حشری میگریزی تو ولی جان نبری از کف عشق تیر تاقیت سپری گرچه همه تن سپری گر همه تن سپری و ره پنهان سپری ور دو پر ور سپری در کف آن دانوری مردم دیده که مردم به تو مردم بیند نظرت نیست به دل گرچه که صاحب نظری در درون ظلمات سیاهی چشمان همچو آب حیوان ساکنی و مستتری خانه در دیده گرفتی و تو را یار نشد آنچه از چشمه او جوش کند دیدوری گر شکر را خبری بودی از لذت عشق آب گشتی ز خجالت ننمودی شکری
چشم غیرت ز حسد گوش شکر را کر کرد ترس از آن چشم که در گوش شکر ریخت چری شیر گردون که همه شیر دلان از تو برند جگر و صفشکنی همیت و استیزگری جگر با جگران آب زفر از تو خورند به کمینگاه دل اهل دلان بی جگری شیر زاتش برمد سخت و دل آتش کده است جان پروانه بود بر شرر شم جری پر پروانه بسوزد جز پروانه دل که پرش ده پره گردد زفروغ شرری شاه هلمی زخله زیر پر دل می رو تا تو را علم دهد واحب انسان و پری رو به مریخ بگو که بنگر وصلت دل تا که خنجر بنهی هیچ سری را نبری گر توانی عوض سر سر دیگر دادن سزه در سر ببری حاکم و وحاب سری سر ز تو یافت سری پر ز تو دزدید پری ز تو آموخت تری و ز تو آورد زری شیشگر کوب دمی صد قده و جام کند قدهی گر شکند زو نتوان گشت بری مشتری را نرسد لاف که من سیم برم که نبود و نبود سیم بری سیم بری مشتری بود زلیخا مه کنانی را سیمبر بود بر سیمبر از زرشمری زهره زخم زن آخر بشنو زخمه دل به تری غره مشو چنگ کنندت به تری چنگ دل چند از این چنگ و دف و نای شکست وای بر مادر تو گر نکند دل پدری ای اتارد بس از این کاغذ و از هبر و قلم زفتی و لاف و تکبر هیل و پرهنری گر پلنگی به یکی باد چو موشی گردی ور تو شیری به یکی برق زروبه بتری 
سر قدم کن چو قلم بر اثر دل میرو چه اثر هاست نهان در عدم و بیسوری با سلام و احوالپرسی برنامه گنج و حضور امروز رو با غزل شماره 2872 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم همطور که میدونید غزل هایی که به این صورت طولانیه پیغام بسیار عمیق و جامعی داره بنابراین توجه میکنیم به اینکه آیا میتونیم از حضور عمیقی که مولانا در سرودن این غزل داشته ما هم شریک بشیم تا اون هوشیاری حضور در ما هم خودشو به ما نشون بده مرغ اندیشه که اندر همه دلها بپری به خدا از دل و از دلبر ما بی اثری پس امروز مولانا خطابش یه شخص خاصی نیست بلکه مرغ اندیشه است اندیشه یا فکر که در همه سرها جریان داره ولی مولانا میگه که در همه دلها میپری پس یک خوشیاری وجود داره که از جنس فرمه و در همه دلهای انسان ها میپره و چون در دل میپره مرکز اون انسان ها قرار میگیره دل اونها میشه و به اون اندیشه میگه که به خدا از دل و از دلبر ما اثری در تو نیست دل و دلبر ما همون زندگی است یا اگه خواستین خداست دلبر ما خداست دل ما هم با دل خدا یه چیست و وقتی ما آگاه نیستیم میذاریم اندیشه در دل ما بپره که مولانا عمومیت میده اینو و محکم میگه که در اندیشه اثری از خدا وجود نداره و اینو قسم میخوره به خدا که از دل و از دلبر ما بی اثری خب این خیلی حرف بزرگی اگر ما اینو درست بدونیم نه فقط ذهنم بفهمیم که مولانا امروز توضیح میده درک 
عمیق همین بیان یعنی چیه؟ خیلی از مسائل برای ما حل میشه خب اگر حقیقت یا اثری از خدا در اندیشه وجود نداره پس من نباید برای حرفی که دیگران به من میزنن یا پشت سر من میزنند یا به خاطر باورهای کسی برنجم یا نسبت به اونا خشمگین بشم یا بترسم اگر من خشمگین میشم و میترسم یا میرنجم به خاطر اینه که من تصور میکنم یه کسی حرفی میزنه که این مقایر با اندیشه منه و اندیشه من دارای حقیقته امروز مولانا میگه که در هیچ اندیشه حقیقت وجود نداره و ما رو راحت میکنه از این موضوع که سر اندیشه ما بحث و جدل بکنیم مثلا یه دی بیان یه سیستم اندیشه رو بگیرند و ثابت کنند که این غلطه و یه دی هم بیاند از اون دفاع بکنند و انرژی و وقت و پول رو صرف این کار بکنند آخر سر به نتیجه نرسند و دعوا بشه چه در سطح فردی یعنی دو نفر یا در درون خانواده یا بین کشورها این اتفاقات فراوان افتاده است و شاید شما یکی از کسایی باشین که از این موضوع رنج میبرید یه کسی حرفی به شما زده یا خواسته ثابت کنه که باور شما غلطه و شما رنجیده و خشمگین هستید میگه که ای اندیشه ای که در همه دلها میپری به خدا از دل و از دلبر ما اثری در تو وجود نداره بر اثر دل و دلبر من نمی جنبی تو در هیچ اندیشه ای اثری از حقیقت وجود نداره بس حقیقت در کجاست حقیقت در ما زنده میشه خرد در ما زنده میشه و تمام نوشته ها و گفتارها به خاطر اینه که ما رو هدایت کنه یا به ورای خودش اشاره میکنه ولی در خود اون نوشته یا گفته هیچ کنه تقدسی، هیچ کنه خدایی، هیچ کنه زندگی وجود نداره ولی ما اشتباها تصور کرده ایم که ما حقیقت رو در درون اندیشهمون جا دادیم و الان توضیح میده که حد اندیشه چقدره و به چه درد میخوره پس بنابراین اندیشه اون اهمیت و والایی رو نداره که ما بهش قائل هستیم 
آفتابی که به هر روزنه ای در تابی از سر روزن آن اصل بسر بی بسری مثل آفتابی هستی که به هر ذهنی میتابی روزنه یعنی ذهن من ذهن شما تکلش ما روزنه است یعنی روزنه کوچیکه میتابی برای که روشن بکنی ما با روشن کردن ذهنمون موضوعاتو میفهمیم و چیزها یادمون میمونه چیزهایی را که میشنویم و میبینیم به هم دیگه مربوط میکنیم به عبارت دیگه فکر میکنیم و مسیرمونو در جهان پیدا میکنیم در جهان مادی یادمون باشه گرچه که آفتاب ذهن ما رو روشن میکنه و با روشن شدن ذهنمون ما در بیرون شروع میکنیم به حرکت و اداره کردن امورمون ولی هیچ گونه حقیقت و خدایی تو این اندیشه ما وجود نداره و نمیتونه جا بشه درش برای همینه که میگه که از سر روزن آن اصل بسر روزن بقدی از روزنه بزرگتره از اون سرچشمه بینایی تو بی بسیرت هستی و داره توضیح میده یعنی چی باد شبگیر که چون پیج خبرها آری زان چه دریای خبرهاست چرا بی خبری شبگیر یعنی هنگام شب فاصله بین صبح و نصف شب بادی که شب میگیره پس معلوم میشه که این باد اندیشه در ذهن ما وقتی میوزه ذهن ما تاریکه ولی خبر میاره قشن اندیشه به ما میگه که دیروز چه اتفاق افتاده اخبار چی میگه روزنامه چی نوشته کجاها جنگ شده کجاها صلح شده اینا رو میاره مانند قاصد خبر میاره ولی میپرسه که از اون جا یا از آنچه که دریای خبره دریای خبر فضای یکتایی فضای حضور هوشیاری خله هست هوشیاری اندیشه ای یا فکری نیست هوشیاری ذهنی نیست بس معلوم میشه که اندیشه در یه جای تاریکی میوزه هنگام شب میگیره بادی که میگه مثلا بین ساعت دوازده و صبحگاه شروع میکنه به وزیدن این باد شبگیره تشبیه میکنه به اندیشه ای که در ذهن ما میوزه خبر میاره ولی از دریای خبرها بیخبره میپرسه دیدبانا که تو را عقل و خرد میگویند ساکن 
سقف دماغی و چراغ نظری دیدبان کسی که میره بالای بلندی و نگاه میکنه ببینه چه خبره چی داره میاد و اندیشه ما هم در جای بلندی وایستاده و به آینده نگاه میکنه همینطور که اون دیدبان دیدبان یعنی همین دیدبان کسی که میره بالای بلندی و خبر میده چی میاد از دور میگه که ای دیدبان که به تو عقل و خرد میگن تو رفتی ساکن سقف دماغ شدی آویزانی از مثل چراغ از سقف سر ما و چراغ نظری با اون ما میبینیم و نظر با اون میبینه وقتی نظر که هوشیاری حضور میاد به این جهان به وسیله تو میبینه پس معلوم میشه که وقتی اندیشه در خدمت حضور باشه گرچه که حقیقتی توش وجود نداره ولی میتونه به صورت خاصی که مثل این غزل مولانا پیغام غیبی رو به صورت ذهن بیاره به صورت اندیشه بیاره ولی وقتی به صورت اندیشه در آورد اون پیغام دیگه پریده اگه قرار باشه اون پیغام که اونجا زنده هست دوباره زنده بشه دوباره ما باید اون فضا رو در خودمون زنده بکنیم پس معلوم میشه حقیقت در درون ماست در این نوشته نیست اگر با خوندن این این فضای حضور در ما ایجاد میشه خردم در ما بیدار میشه ولی اگر ما فقط سطح اینو میخونیم و معنی میکنیم و ولی از ذهن خارج نمیشیم در این صورت ما به صورت یک دیدبان عمل میکنیم دیدبانی که از ترس رفته اون بالا قدیم هم دیدبان ها اگر نمی ترسیدن برای چی می رفتن اون بالا ببینن خواسته ببینم دشمن میاد یا نه این نشون میده که وقتی ما با اندیشه همحوییت میشیم و اندیشه میشه مرکز ما ترس ما رو می بینه می گیره به عبارت دیگه ما از عدم قطعیت آینده می ترسیم من و شما و تا زمانی که میترسیم همینطور که پایین داریم میریم خواهیم دید از خدا خبری نیست تا زمانی که میترسیم خدا نمیتونه به ما کمک کنه برای اینکه جلو شما میگیریم همینطور که داریم میاییم ترس و مطرح میکنه از همین جا شروع میشه ما به وسیله ذهن ما میخواهیم یه حالت قطعیت با آینده بدیم و راحت نیستیم که آینده قطعی نیست برای ما فردا چی میشه پس فردا چی میشه سه سال دیگه چی میشه اصلا چی میشه ولی این خودش بی ایمانی و یقین نداشتن به نیکی نهاد زندگی رو نشون میده 
شما باید با عدم قطعیت راحت باشین و نباید بترسید و الان میگه چه این اتفاق میفته ولی میخواد بگه که گرچه که به هر طرف که رومونو برمیگردونیم این اندیشه چراغ نظر ماست ولی چون دلمان شده میترسونه ما رو ما میترسیم و سبب میشه که ما به جای غلط نگاه کنیم برای پیدا کردن زندگی و خدا الان میگه بر سر بام نشستی مهنو میجویی مهنو کوب و تو مسکین به کجا مینگری اندیشه برای ما خیلی بالاست فکر میکنیم به وسیله اندیشه میتونیم خدا رو پیدا کنیم میگه رفتی بالای بام پشت بام و ماه نو را جستجو میکنی ماه نو کو تو به کجا مینگری توی بدبخت به کجا نگاه میکنی جایی که ماه نیست نگاه میکنی ماه نو موقعی خودش به ما نشون میده که در درون ما ما ببینیم که هوشیاری حضور از اندیشه جدا شده در یه غزل دیگه مولانا میگه که اوصافت ای کس چمچه تو پایان ندارد همچه تو چند آب روغم میکنم ای آب من روغن شده آب روغن کردن یعنی مخلوط آب روغن رو هی ما تکون بدیم روغن قاطی آب بشه یعنی روغن سمبل هوشیاری حضور و آب اندیشه است وقتی شما میترسید آب روغن میکنید وقتی شما واکنش نشون میدید آب روغم میکنید وقتی میرنجید وقتی خشمگین میشید وقتی یه هیجان بالا میاد وقتی یه دردی شما رو تسخیر میکنه دارین آب روغم میکنید ولی یه چیز مهمی رو مولانا میگه میگه آب من روغن شده پس بنابراین مهمترین اتفاقی که شما منتظرش ممکنه باشید برای شما افتاده و اون جدا شدن روغن از آب در درون شماست یعنی جدا شدن هوشیاری حضور از اندیشه در یه باشنده ای در این جهان که انسان باشه این اتفاق افتاده فقط ما بهش آگاه نیستیم ماه نو سمبولیسم ما از در واقع از آین مسلمانان آورده که آخر ماه رمضان میرن بالای پشت بوم ماه نو میبینن تا 
جشن بگیرن این ماه نو در واقع اینه که شما یه لحظه حس میکنین که در درون شما از جنس اندیشه نیستید بلکه از جنس حضور هستید این هوشیاری خدایی هستید ماه نو و این زمان بیداری شماست بیداری یعنی این بیداری یعنی من در درون یه لحظه حس کنم که این کارهایی که تا حالا من میکردم با اندیشه واکنش نشون میدادم و با اندیشه خدا رو جستجو میکردم و معتقد بودم که باورهای من پر از حقیقت باورهای دیگران پر از دروغه و سر این ستیزه میکردم اینا همه بیهوده بوده این خیلی سطحیه این که شما نگاه کنیم ببینیم چیکار میکنین خب منم اون کارو میکنم لابد شما که در حد اعلی معنوی هستیم منم چون اون کارو میکنم منم معنوی هستم نه این کوریه این تقلیده این به درد زندگی نمیخوره تقلید به درد این میخوره که در جهان مادی اگه شما مثلا یه بیزینسی دارین یه کاری میکنید موفقین من هم درست همین کارا رو بکنم یه جای دیگه من هم میتونم شاید موفق بشم ولی به درد زندگی نمیخوره و الان که تا حالا با اندیشه صحبت میکرد اسمشو میذاره دل ترسنده ببینید با شخص کاری نداره نمیگه تویی که این نجاد داری یا مذهب داری داری کلی صحبت میکنه دل ترسنده دل انسانیست که اندیشه در اونجا قرار گرفته میپره و ما هم فکر میکنیم که در این اندیشه حقیقتی وجود داره خدا را رها کردیم چسبیدیم به اون اندیشه در نتیجه دل ترسنده داریم گفتم که راجع به ترس صحبت میکنه به این علت گفت دیدبانا علم تاکید میکنه دل ترسنده که از عشق گریزان شده ای ز کف عشق اگر جان ببری جان نبری دل ترسنده تا زمانی که میترسه از اون فضای وحدت گریزانه اصلا دائما میگریزیم ما از اون فضا از اون فضا گریختن یعنی از خدا گریختن به عبارتی از زندگی گریختن چرا برای اینکه دل ما میترسه تا زمانی که میترسیم ما نمیتونیم به گنج حضور برسیم بزرگترین کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که در خودمون ترس و کاهش بدیم نترسیم زندگی بسیار مهربونه زندگی میخواد خودش از ما بیان کنه پر از شادیه پر از لطفه اصلا شما این لحظه با زندگی مربوطید تمام چیزها در این کهکشان میخواد به شما کمک کنه اگه مربوطید پس 
ما اینطوری عمل میکنیم ما این لحظه حضور داریم که زندگی خودشو و مهربانیشو و عشقشو از ما بیان میکنه لحظه بعدم حضور داریم نگران آینده نیستیم نمیترسیم که چی میشه اگه فردا هم میخوایم بمیریم مهم نیست مهم اینه که این لحظه ما از فضای حضور عمل میکنیم و فکر میکنیم یا نه لحظه بعدم از فضای حضور و از اون فضای وحدت عمل میکنیم و این کار رو داریم ادامه میدیم اصلا معمولیت ما همینه در این جهان معمولیت ما این نیست که بیایم اینجا و سعی کنیم که چند هزار دلار بیشتر از همسایه من یا فامیل من داشته باشیم معمولیت ما اینه که جدایی اندیشه و هوشیاری حضور رو درج کنیم یعنی بیدار بشیم و هوشیاری حضور بشیم تا این هوشیاری حضور خودش از ما بیان بکنه و این فرصت بسیار کوتاه ما بیشتر از هفتاد هشتاد سال در این جهان نمیمونیم در این فاصله باید این موضوع رو درک بکنیم و بیدار بشیم پس به ما میگه که اگر از دست عشق جان ببری یعنی تسلیم عشق نشی جان نمیبری یعنی در تو جانی وجود نداره جان خالص مثل سود خالص جان خالص نمیتونی ببری زندگی نخواهی داشت اگر از کف عشق جان ببری بعد میگه رهزنانند به هر گام یکی اشوده ای وای بر تو گر از این اشودهان اشوه خری ای مهر تو اساسی الحضر از جام کنان که کلاهت ببرند ارچه که سیمین کمری به حشر غره مشو این نگره ای مه که از بیم میگریزی همه شب گرچه شاه با حشری و هر گام هر قدم هر لحظه یه دزدی وایستاده یه چی اشوه دهی اشوه کاریست یا حالتیست که یه آدم مندار انجام میده یا گاهی اوقات خودمون انجام میدیم تا خودمون فریب بدیم یعنی اشوه رو میدونیم چی اشوه یعنی اشارات ابروی خانم ها که بسیارم دل رو باست اونو گرفته و این اشارات غمز آلود زیبارویان خب بسیار فریبنده است حالا شما فرض بفرمایید که یک کس مندار یک اشاره مندار میکنه و ما خوشمون میاد چون از جنس منه اشاره مندار میکنه و ما خوشمون میاد از جنس من میشیم در نتیجه کلاه ما رو میدزده و میگه این دزده رهزنانند به هر گام یکی اشودهی یه نفر اشوده وایستاده هر لحظه اشوه میآید و خرد شما رو میدزده و شما تبدیل به فرم میشین وای بر تو وای به حالت 
اگر از این اشوه دهان اشوه خری البته که اشوه دادن به ما ما ها رو خریده ایم خیلی زیاد حالا باید چیکار کنیم به ما میگه ای ما حقیقتا ما ما هستیم در ما اون روغن خودش رو از آب هوشیاری و حضور که ماهه خودش از اندیشه جدا کرده حالا ما آگاه نیستیم بهش ولی شما که این برنامه رو تماشا میکنید شما ماهو دیدید وگرنه این برنامه رو تحمل نمیکردید اگر یه چیزی در درون شما با این برنامه ارتباط برقرار میکنه معنیش این است که ماه رو دیده اید و روغن خودش رو از آب در شما به اندازه کافی جدا کرده که اینا معنی داره اگر معنی دار نبود و اگر برای شما معنی داره و به یکی دیگه این حرفا رو بزنید که اون من داره به اشوه گره تخته میکنه شما رو قبول نمیکنه شروع میکنه بحث کردن و بهتره که البته ما سعی نکنیم دیگران رو عوض کنیم اگر ما حس کردیم که در درونمون ماه داره بزرگ میشه بهتره که اجازه بدیم که ماه بزرگ بشه هوشیاری حضور خودش در ما برقرار کنه اگر نوری در ما پیدا شد و این انرژی سازنده شروع کرد به ساته شدن ممکنه دیگران هم ببینن استفاده کنن ولی اینکه به زور میاریم که من من بلدم شما بیاین من به شما یاد بدم این کار نمیکنه و میگه که اگر تو اساسی اگر تو داروغی اگر تو شبگردی که هستیم ای مه اگر تو اساسی شبگرد هستی البته ما پاسبانی هستیم که اجازه دادیم سرمایه رو ببرند تو ذهن میگردیم ولی حالت پاسبانیمون رو از دست دادیم الحضر از جامعه کنان از, از دوزدا دوری کن فقط از طریق پرهیز و دوریه که تو میتونی کلاهتو حفظ کنی که کلاهت ببرند کلاه کلاه شاهی ماست تاج ماست اختیار ماست آزادی ماست وقتی آزادی ما رو دزدیدند تبدیل به فرم شدیم حالا سیمین کمر باشیم سیمین کمر یعنی از نظر دنیایی آدم حسابی هستی مال و ثروت داری حشم و حشر داری ولی پای میگه که تو به متعلقاتت به دوستات و به فامیلت و نژادت و این چیزها قره مشو مغرور نشو و در اون اندیشه ها حقیقتی وجود نداشته و بلکه توهم بوده و الان این ماه خودش به من نشون داده و این ماه شروع کرده به بزرگتر شدن حالا که من فهمیدم و میخواد تبدیل به ماه شب چهارده بشه یعنی به حضور کامل برسم با این بینش در اندیشه حقیقتی وجود نداره هر اندیشه ای که سبب میشه من واکنش دوشون بدم و آب روغن بکنم آب روغن کردن یعنی شما هی تکون میدین آب و روغن قاطی میکنین نمیذارین روغن از آبتون جدا بشه در واقع این هلالو دیدن 
معنیش اینه که شما اینقدر این آب روغن رو یواش کردین یه خورده روغن یه جای جمع شده و شما حس میکنین که از جنس زندگی هستید از جنس هوشیاری حضور هستید از جنس وحدت هستید از جنس هوشیاری عشقی هستید و این کارهایی که صورت میگیره تا ما ثابت کنیم که ما برتریم و بهتریم و بیشتر داریم و اینا اینا بازیه و اینا مطمئن میشین برای اینکه در درون حس میکنید دیگه با سر باور نمیکنید برای همین مولانا میگه که تو با هنوز با اندیشه صحبت میکنی تو با اندیشه رفتی بالای بام یعنی چی یعنی اندیشه از نظر جهانی رفته بالا 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 گفتن آقا این اندیشه خیلی چیز خوبیه و با این باید ما خدا را جستجو کنیم پیدا کنیم و هر کسی با اندیشه خودش جستجو کرده یه عده دور هم جمع شدن یه سری اندیشه های مشابه جمع کردن و از اون طرفداری میکنند با کسایی که این اندیشه رو ندارن دعوا میکنند جنگ میکنند بحث میکنند جدل میکنند و بنابراین دنبال ماه نو هستند الان میگه که ماه نو کو تو بدبخت از کجا جستجو میکنی ماه نو ماه نو که بیرون نیست چه تو جستجو میکنی ماه نو که اندیشه نیست تا زمانی که با اندیشه جستجو میکنی که ماه نو رو اصلا نمیتونی ببینی با اندیشه جستجو کردن یعنی آب روغن کردن پس مهمترین اتفاق اینه که آب و روغن جدا هستن از هم هوشیاری حضور و اندیشه با همدیگه ترکیب نمیشن فقط موقتا مخلوط میشن ولی اگر ما ذهن رو ساکت کنیم آب روغن نکنیم اصل وجود ما خودش رو از مادیات جدا میکنه مانند روغن ما میفهمیم چی هستیم احتیاجی هم نداریم که این همه چیز بدونیم کما اینکه در پایین راجب چهار تا خدا صحبت میکنیم یکی مریخه که خدای جنگه که میگه که به مریخ بگو که به نگر وصلت دل و این چهار تا خدا در واقع به فعلیت در آمدن خاصیت های این چهار تا خدای سمبولیک در یه انسانه فرض کنید که ستیزگری و زورگویی و زدن و شکستن و همین که میگه خنجر بنهی یعنی خنجر بذاری کنار لوازم ستیزه رو بذاری کنار لوازم ستیزه میتونه همین بحث و جدل باشه اطلاعات ما باشه و هیچ سری رو نبوری داری میگه که تا 
تو ببین از این چهار تا خدا کدومهاش در تو به حد اعلی رسیده خدای دیگه زهره هست که خدای شادیه زهره در این غزل خدای شادیه بدون وصله خدای دیگه مشتریه که خدای سیمبریه خدای خوشگلیه خدای دلبریه دلبر زمینی که وصل به اون فضا نیست فقط به قیافه ظاهری و خوشگلی ظاهری و دلبری ظاهری اهمیت میده و اتارد خدای سخنوری و کتابت و معلومات و علم و چیدی این دیگه در ما جا افتاده کتابت و سخنوری بدون وصل از ذهن صحبت کردن از دانسته های خشک صحبت کردن برای اینها اهمیت قائل بودن حس بزرگی بر اساس همین معلوماتی که هیچگونه حقیقتی توش نیست ولی ما تو ذهنمون جمع کردیم و چبر داریم به خاطر اونا هیله میکنیم پرهنری میکنیم همه چی بلدیم ما یه جوری نشون میدیم که مثل ما همه چی بلدیم مردم بفهمن ما همه چی بلدیم تظاهر میکنیم اینا در ما هست امروز مولانا این چهارتا خدا رو مثال میزنه به ما میگه که ببین کدوماش در تو هست اینا جلوی وصل تو رو با خدا میگیره خدا نمیتونه تا زمانی که اینا رو تو به اصلاح در زمین اجرا میکنی نمیتونه به تو کمک کنه ما فهمیدیم که ماه نو در بیرون نیست و فهمیدم هم که ماه نو اولین لحظه بیداری ماست در درون که حس میکنیم که از جنس زندگی هستیم از جنس اندیشه نیستیم و جدایی مونه از اندیشه شروع میشه و اون موقع هست که اندیشه هامون پربار میشه در که اندیشه شارج میشه از اون روغن روغن حالا چرا روغن هم مثال میزنه؟ برای اینکه به روغن شما یه فتیله وصل کنید روشن میشه آب روشن نمیشه مخلوط آب روغن هم فتیله رو روشن نمیکنه پس هوشیاری یکتایی خله روغن شما فتیله و نور حضور و باشندگی و ساکن بودن از شما تشعشع میکنه هر لحظه پس بنابراین مهم نیست که ما چی فکر میکنیم و یا چیکار میکنیم مهم اینه که این فکر ما و این کار ما از چه هوشیاری داره جاری میشه آیا هوشیاری ذهنیه 
هوشیاری مندار ذهنیه یا هوشیاری خلا و هوشیاری عدم و هوشیاری حضور اگر هوشیاری ذهنیه مهم نیست شما چیکار میکنید حتی کار خیر میکنید شما درد ایجاد خواهید کرد بعضی مردم با هوشیاری حضور کاری ندارند یه تصویر ذهنی از خودشون دارند یه تصویر ذهنی از یه آدم ایدئال معنوی دارند و سعی میکنن کارهاشون رو تطبیق بدن با اون کسی که فکر میکنند در حد ایدئال دینیه یا معنویه این کار نمیکنه اینو نگاه کن که میترسی این نگره ای محکز بیم میگریزی همه اگر نمیترسیدی که از گنج حضور و زندگی که این لحظه هست نمیگریختی چجوری میگریزیم از زندگی این لحظه رو که خود زندگی است ما دوست نداریم میگیم این یا مانه هست یا اگر مانه نیست و من ازش متنفر نیستم دشمن من نیست یک وسیله است برای آینده ما اینطوری به این لحظه نگاه میکنیم با این لحظه ما عجین نیستیم با این لحظه یکی نیستیم اینطوری نیستیم که ما چنان در فضای وحدت قرار باشیم که فرم این لحظه هرچی باشه بپذیریم چون این لحظه غیر از این نمیتونه باشه اگر ما فکر میکنیم این لحظه غیر از این باید باشه اشکال در ماست حالا نه چه این لحظه ممکنه از نظر ذهن به اصلا ناجور باشه که ما بخوایم اونو عوض کنیم معنیش نیست که ما نمیخوایم عوض کنیم ولی این لحظه همان است که هست و خود زندگی است و ما میخوایم وصل به زندگی باشیم و این لحظه رو هم نگاه میکنیم فرم این لحظه رو اتفاق این لحظه رو میخوایم عوضش کنیم و مطابق راهنمایی زندگی میخوایم عوضش کنیم از آینده نمیترسیم از عدم قطیت آینده نمیترسیم به گذشته متکی نیستیم این لحظه زنده هستیم این لحظه موازی با زندگی هستیم پذیرش داریم و در نتیجه نیروی سازنده زندگی یا انرژی سازنده زندگی به اعمال و فکرهای ما جاری میشه و ما حاله که ما شاد نباشیم آرام نباشیم اتفاقات خوب برای ما نیفته و میگه که تو ممکنه بخوای بگریزی و به اون در درون خودت موزیگری بکنی و راه پنهان سپری ولی یه تیر سپری خواهد اومد که این ذهن سر تا سر مقاومت تو رو سوراخ میکنه و داغون میکنه میگه میگریزی تو ولی جان نبری از کف عشق تیرت آید سپری گرچه همه تن سپری گر همه تن سپری و ره پنهان سپری ورد و پر ور سپری در فخ آن داموری فخ یعنی دام پس میگه تو میگریزی 
ما از این لحظه میگریزیم این لحظه رو انکار میکنیم با این لحظه ستیزه داریم میگیم ای کاش اینطوری نبود یه جور دیگه بود یه جور دیگه تو ذهنمونه این کار کار زندگی وار نیست خداگونه نیست اینطوری خدا نمیتونه به ما کمک کنه باید این لحظه رو بپذیریم میگریزی تو ولی جان نبری از کف عشق از کف عشق نمیتونی جان ببری تیر تاویت سپری یه تیر سپری میاد تیر سپر وقتی فرو میره نمیتونی بیرون بچشی نمیتونی ادامه بدی گرچه همه تن سپری گرچه همش مقاومتی که ما هستیم ما معتاد به منفیگری منفی بینی منفی گویی عمل منفی معتاد به واکنش هستیم معتاد به درد هستیم و این سبب شده که ما یه سپر بشیم این موجود توهمی پر از درد و پر از مقاومت رو دوست داریم این عشق نیست اگه این, این کار ادامه بدیم یه تیری میاد سوراخ میکنه این سپر رو گرسی چه میگه همش سپری ولی تیره تاید سپری میگه گر همه تن سپری اگه همش سپری همش مقاومتی که ما هستیم اگه شما این لحظه رو نمیپذیرید و تسلیم کامل در این لحظه نیستین همه تن سپرین و راه پنهان سپری اگر راه پنهان باز خودت داری در درون به کسی نمیگی ولی اون راه های خودتو داری ور دو پر ور سپری دو پری یعنی هم هویت با ذهنی با دویی کار میکنی سپری یعنی هم دویی هستی هم یه بود سوم خودتو خودشو به شما نشون داده یه خورده حضور خودشو به تو نشون داده هر کاری بکنی در دام اون دامبری دامبری یعنی دارای دام یعنی هر کاری بکنی در کف عشق هستی در دام عشق هستی اینقدر ما نباید پنهان کاری کنیم توطعه بکنیم بر علیه خودمون نقشه بکشیم نقشه های پنهان بکشیم چرا ساده نباشیم چرا تسلیم نباشیم چرا این لحظه تسلیم زندگی نباشیم لحظه بعدم نباشیم بگیم هر اتفاق میخواد بیفته بیفته برای اینکه من آسیب ناپذیرم آسیب ناپذیری خودم و الان دارم حس میکنم و اتفاقات و متعلقات و ولا هر چیزی گیرم میاد نمیاد اینا برای من مهم نیستن برای اینکه اگه با اونا هم هویت بشم یک سپری درست میکنم که نکنه به اینا آسیب بخوره برای اینکه من اینا هستم چه جوری سپر درست میکنیم یه بارها مثال گلیم زدم که گلیم با اون الگوهای نقشه های خودش که هر نقشی نمایانگر یه چیزی در ماست بچه هم باید اینطوری بشن همسرم باید اینطوری بشه بیزنس هم باید اینطوری بشه اینا رو باید اینجا جفت و جور کنم یک دفعه یه تیری میاد 
میخوره و دکتر به شما میگه که سرطان داری بیشتر از شش ماه عمر نداری ای بابا چی شد یا بچهت اونطوری که میخواستی از آب در نمیاد ازم به حرف تو گوش نمیده دکتر نمیشه مهندس نمیشه ازم از تازه معتاد میشه نمیاد در اینکه پر از مقاومت بودی برای اینکه وقتی خواستی کارا را بکنی اون کارها از اون فضای عشقی نبوده از فضای مندار بوده لگت زده و الان درد لگتش رو حس میکنی دیگران رو ملامت نکن میتونی برگردی و مطابق این غزل خودتو تغییر بدی و یه چیزی هم بگم اگر شما میبینین که باید خودتون تغییر بدین روی خودتون کار کنید سرخورده نشین من دارم چهل سال زحمت میکشم حالا که این این چیزها رو گوش میکنم خیلی بدم اومده برای که این زحمت چهل ساله من بی خود شده از من دنبال یه کسی میگردم من رو تایید کنه بگه تو اشتباه نکردی این بچهت بوده که بی وفا بوده بد بوده دیگران بودن که مقصر بودند و اون ملامت منو تایید کنه و معتبر بکنه و منو بی گناه جلوه بده و از این حرفا اینا کار نمیکنه مردم چشم که مردم به تو مردم بیند نظرت نیست به دل گرچه که صاحب نظری در درون ظلمات سیاهی چشمان همچه آب حیوان ساکنی و مستطری خانه در دیده گرفتی و تو را یار نشد آنکه از چشمه او جوش کند دیده وری مولانا الان میپردازه به حسای ما که در حسای ما گرچه که لازم داریم ما اونها رو و کمک میکنن به ما ولی اگر با اونا ما همحویت بشیم در حسامون زندگی کنیم همونطور که پایین میگه یار ما اون کسی نخواهد شد که از چشمه او یه دیدور یعنی صاحب بینش و بینایی برمیخیزه میگه که به مردمک چشم میگه میگه مردمک چشم که مردم به وسیله تو همه چی رو میبینند مردم رو میبینند تو نظرت به دل نیست تو وقتی میبینی بر اساس ذهن میبینی بر اساس گذشته میبینی در دید تو خدا و زندگی وجود نداره نظرت نیست به دل به دل نگاه نمیکنی اگرچه که صاحب نظری 
البته که ما صاحب نظریم هرچی که میبینیم فورا قضاوت میکنیم صاحب نظر هستیم و بعد میگه که در درون ظلمات سیاهی چشمان در داخل تاریکی سیاهی چشمان مثل آب زندگی هستی همونطور که میدونین آب زندگی در ظلمات که اسکندر دنبالش بود و خضر پیدا کرد و اسکندر نتونست اینا رو میدونین شما مثل آب زندگی ساکن و پوشیده هستی اما خانه تو در کجا درست کردی؟ کجا زندگی میکنی؟ در دیده یعنی یا درون چشم یا اون چیزی که میبینی زندگی میکنی درستم هست ما هرچی که میبینیم باز میکنیم میریم توش در اون چیزی که میبینیم زندگی میکنیم کجا باید زندگی کنیم؟ محل زندگی ما خانه ما هوشاری حضور این لحظه است به جای این لحظه در اون چیزی که میبینیم زندگی میکنیم این نشون میده که چقدر حس بینایی میتونه هوشیاری حضور رو بدزده و اصل ما رو در خودش نگه داره و اصل ما بره در اون چیزی که میبینه زندگی کنه خانه در دیده گرفتی و تو را یار نشد آنچه از چشمه او جوش کند دیدوری از چشمه فضای یکتایی شما به صورت دیدور برمیخیزید یا نه از فضای ذهن به صورت یک آدم مصنوعی برمیخیزین هر کدوم میخواین انتخاب کنید بنابراین از فضای حضور به صورت دیدور برمیخیزیم از چشمه او برمیخیزیم زندگی رو از ما بیان میکنه این لحظه ما حاضر و باشنده هستیم میگه این لحظه حاضر و باشنده باشت و بدان که من خدا هستم این تعلیم است مسیحیت میاد بی استیل اند نو دت آی ام گاد این انگلیسیشه ساکن و باشنده باش بعد بدون که من خدا هستم اگر به صورت آدم مصنوعی از فضای ذهن بر بخیزید از هوشیاری زندگی در شما خبری نیست اگر به صورت دیدور از چشمه اون فضا بر بخیزید در این صورت خرد در شما وجود داره گر شکر را خبری بودی از لذت عشق آب گشتی ز خجالت ننمودی شکری چشم غیرت ز حسد گوش شکر را کر کرد ترس از آن چشم که در گوش شکر ریخت کری پس اون چیزی که چشم شما شکر میبینه و شیرین ترین چیز زندگی میبینه میگه که اگر میدونستین که لذت اون شکر در مقایسه با لذت و شادی و شیرینی گنج حضور چقدر ناچیزه در این صورت این شکر خجالت میکشید و دیگه ادعای شکری نمیکرد
شیر ذاتش برمد سخت و دل آتش جده است من ذهنی به عنوان شیر گردون یا گردنده از آتش میرمه و دل شبیه آتش جده است و شیر میدونین که مثلا شعله رو به طرفش ببرید میترسه و اینو تمثیل میگیره اما پروانه به این ظرافت که جونی هم نداره در مقایزه با شیر جانش بر آتش شم جریه یعنی دلیل نسبت به اون حالا میگه پر پروانه میسوزه اما پر پروانه دل نمیسوزه این میخواد بگه که در ما که پروانه هستیم یه جانی وجود داره این جان میخواد بره توی آتش عشق و این ناخالصی ها میسوزه و تو نمیسوزی بلکه پر تو ده پره میشه پر پروانه بسوزد جز پروانه دل که پرش ده پره گردد زفروغ شرری تو نترس خودتو بزن با آتش عشق و نمیسوزی یعنی همه این چیزهایی که بهش چسبیدی و ازش من درست کردی اگر رها کنی هیچی نمونه و هویتتو از اونا بکنی ظاهرا به نظر میاد میمیری ولی تو نمیمیری ده پره میشی هزار پره میشی از روشنایی یه جرقه یه جرقه میزنه از روشنایی اون تو پرت هزار برابر میشی الان به ما میگه که تو شاه حلم هستی شاه پذیرش هستی حلم یعنی شکیبایی حلم مال فضای حضوره پذیرشه بردباری مال بردباری همونطور که معنیش پیداست من بار میبرم وقتی من به ذهن زنده هم شما حرفهایی میزنین که من با همش با دید ستیزه نگاه میکنم بردباری میکنم برای اینکه هر حرف شما بار برای من تحمل میکنم یک دفعه میزه فنر میپرم ولی حلم یا شکیبایی فضای خالیه این فضایی که همه جا رو گرفته فضای خالی خاصیتش اینه که وقتی جسم مادی میاد توش باز میشه تا اونو در خودش جا بده و میگه تو شاه فضاداری هستی به ما میگه شاه حلمی ز خله یعنی از طریق خالی شدن و خله خله یعنی سپیس فضا فضای خالی از طریق فضا شدن برو زیر پر دل دل اصلی دل خدا تا تو را علم دهد واحد به انسان و پری تا تو علمتو از اون بگیری بخشنده انسان و پری پری هر چیز غیر از انسان که البته زیبا هم هست واهبه یعنی بخشنده انسان و پری بذار به تو چی بده بخشنده انسان و پری از لحاظ ما که بتونیم یه عقیده ازش داشته باشیم همون فضای یکتاییه که به تو چی بده به به تو علم بده علم تو از اینجا بگیر حالا اون چهار تا خدا رو میگه میگه تو که حالا که اینا رو فهمیدی رو به مریخ بگو که بنگر وسط دل تا که خنجر بنهی هیچ سری را نبری گر توانی عوض سر سر دیگر دادن سزا در سر ببری حاکم و وهاب سری سرز تو یافت سری پرز تو دزدید پری ز تو آموخت تری و ز تو آورد زری شیشگر کوب دمی صد قده و جام کند 
قدهی جر شکند زو نتوان گشت بری پس به مریخ که سمبل زورگویی و زدن و شکستن و تنبیه کردن و ترسوندن و ایناست حالا شما ببینید این خاصیت ها در شما هست یا نه اگر هست در این صورت به شما میگی که برو به مریخ بگو که چکا کنه بینگره به وصلت دل با دل یکی بشه با دل یکی بشه یعنی در این لحظه حاضر و باشنده هستی و این وصلت رو از دست نمیدی و اجازه میدی که هوشیاری این وصلت و این حضور به اعمال شما و فکرهای شما جاری بشه و از ترس بر نخیزی از عدم رضایت و شکایت بر نخیزی بلکه از از یه حلم بر بخیزی به عنوان انسان و فکرت هم از اونجا بر بخیزه و بگه که خنجر رو بذار زمین یعنی وسایل زورگویی رو و ترسوندن رو بذار زمین تا که هیچ سری رو نبوری هیچ سری رو نبوری یعنی سری رو نشکنی دلی رو نشکنی برای اینکه در واقع اون انتظارات ما الان شده دلهای ما و الان به شما میگه که اگر تو بزنی سری رو خورد کنی میتونی سری دیگه بدی اگر میتونی بدی خب در این صورت میتونی بشکنی ولی ما نمیتونیم بدیم ما زورگویی میکنیم سری یکی رو میشکنیم میترسونیم در واقع با این کار دلش رو میشکنیم برنجه سرش دلش شده امروز گفت که فکر میکنه که تو فکرهاش حقیقتی وجود داره بیشتر مردم اینطوری هم. تو هم مدریخیت میکنی و از دل بر نمیخیزی از دل نمیگی میگی برو این کارو بذار کنار تو نمیتونی سر بدی فقط یه نفر میتونه سر بده و این زندگیه که میتونه سر بده اگر میگی میتونی سر بدی خب میتونی سر رو بشکنی هر کی نمیتونی بدی و سر مشکن بی خودی و به اون زندگی میگه که سر تو یافت سری پر پریتشو از دو دوز دیده و تریشو تری یعنی انعطاف یعنی وجود اون هوشیاری در اعمال ما در فکر ما سر از, از اونجا پیدا میکنه اینا رو یعنی فکرهای ما تری رو انعطاف و خرد و بوی زندگی رو از اونجا میگیره زتا آموختری و زتا آورد زری زری یعنی عشق عشق رنگ زرد داره عاشق زرده و اگر ذهن میتونه حرف عشقی بزنه از اونجا میگیره حرف عشقی رو میزنه و یعنی سر که یا فکر که عشق بلد نیست هستم. از کجا بیاره عشقو حالا میگه اگه شیشگری که به هر دمی به هر فوتی هزاران تا قده و جام میکنه و این زندگی زندگی این لحظه همه چی رو خلق میکنه حالا این اومد اگر من ذهنی رو چون ما همش اصرار میکنیم که آقا منم از بین نبر من خیلی مهمه منم یه قده یه چیزیه بالاخره میگه شیشگری که به هر لحظه هزاران تا قده جام میکنه درست میکنه اگر یه قده بشکنه لابد میدونه که باید بشکنه 
تو از اون دوری من کنزو نتوان گشت بری این خدای جنگ و زدن و کردی کردن بود گفت که برو وصلت دل کن مشتری هم باید این کارو بکنه مشتری هم خدای دلبریه مشتری را نرسد لاف که من سیم برم که نبود و نبود سیم بری سیم بری مشتری بود زلیخا مه کنانی را سیم بر بود بر سیم بر از زر شماری مشتری بازم سیاره است یه سمبوله چیه خدای سیم بری و زیبایی و دلبری و منتحات دلبری که در خارجه وصل نیست در اونجا واصل نیست وصل به حضور نیست فقط به خیر و فر ظاهری و چجوری خودم رو زیبا کنم و میگه که مشتری بهش ادعا نمیرسه اگر شما اجرا کننده حتی علای خاصیت ستاره مشتری در زمین هستید میگه که کارت خرابت بازم برانکه سیمبر سیمبر کسی که بر و بدن بلورین داره و خیلی خوشگله که هیچ سیمبری برنده سیم نبوده برنده سیم نبوده یعنی زندگی نبوده برنده زندگی نبوده کسی که به فقط به زیبایی ظاهریش توجه داره و به اون هوشیاری حضور توجه نداره نمیتونه زندگی ببره با این چیز ظاهری کمان که ما میبینیم خیلی ها از مخصوصا خانم ها در آمریکا دیده میبینم خانم های هنر پیشه که خیلی به زیباییشون علاقمند بودن و هم هویت بودن وقتی سنشون رسیده به چهل پنجاه و این زیبایی ظاهری شروع کرده به پژمرده شدن بی‌نهایت دیپرس شدن اعصابشون خراب شده برای اینکه مردم دیگه اون توجهی که باید به این زیبایی میکردن نکردند و شما هم اگر در این مسیر هستی مواظب باشه این زیبایی ظاهری بدون وسال اگر وصل باشی دائما اون هوشیاری و زیبایی از این زیبایی شما بیرون تراوت میکنه و زیبایی شما همیشه زیباست و پیرم بشه زیباست و از این زیبایی ظاهری شما اون نور تشعشو میکنه ولی اگر داره مثال میزنه میگه که زلیخا عاشق یوسف بود زلیخا عاشق مه کنانی بود یوسف هم نمیگه مه کنانی دوباره هم یوسف هم کنان رمز نامحدودیه جهان نامحدودیه و ماهش همین دوباره اصل شماست میگه زلیخا عاشق یوسف بود و ولی یوسف سیم برنده اصلی بود زلیخا هم خودش قاطی کرده بود که منم سیم برم یعنی هم زیبا هستم هم زندگی میبرم سیم برنده هستم اما سیم بر بود برای اون یکی سیم بر از زرشمری از دنبال پول یعنی بلحاظ مادی بود که سیم بر بود نقره رو ملاک قرار میداد یعنی زیبایی ظاهری رو و چیزهای ظاهری رو ملاک قرار میداد پس یادمون رفت که با یادمون نره که با چیزهای ظاهری زیبایی هم هم هویت نشیم گرچه که زیبایی ظاهری بسیار خوبه با ما مواظب زیباییمون و جوانیمون و بدنمون ورزشمون باش بعد الان یه چیز دیگه میگه میگه که 
زهره زخم زن آخر بشن و زخمی دل به تری غره مشو چنگ کنندت به تری چنگ دل چند از این چنگ و دف و ناشکست وای بر مادر تو گر نکند دل پدری یکی دیگه از به اصلاح اجرای در حد اعلا در حد اعلای مثلا شادی بخش اجرای خاصیت زهره در بعضی انسان هاست ساز میزنند میخونند ولی وصل به اون فضا نیستند با وجود اینکه وصل به اون فضا نیستند یه تری در یه شادی یه آبی خلاصه هست در کارشون میگه که تو زخمه دلو بشنو زخمه ذهنو نشنو نظر ذهنت بزنی این سازو درست که در حد اعلی ساز میزنی خیلی خوب میزنی و به ما میگه که اگر ما سازن هستیم کما اینکه دیده موسیقی دانان بزرگ سرزمین ما وقتی ساز میزنند انگار با یه هوشیاری دیگه عجین شدند و یک کس دیگه یه نیروی دیگه ای از طریق اینا این سازو میزنه اینو ما دیدیم در موسیقی دانان بزرگ کشورمون ولی حالا انتقاد نکنیم برخی دیگه که با وجود اینکه میتونن خوب ساز بزنن و هم میزنن بیشتر دردهای جامعه رو میگن از غصه و غم میگن نمیدونم یعنی وصل به اون منبع شادی و خبر نیستند از اونجا نمیزنن دل نمیزنه اینو بلکه ذهن میزنه و میگن که باید دردهای جامعه رو ما منعکس کنیم خب دردهای جامعه رو برای چی منعکس کنیم شما درد جامعه رو منعکس کنی که درد زیاد میشه که شما باید درد رو حل کنی کم کنی و میبینی که این غزل ها زمان حمله مغل گفته شده هیچ اثری از مغل و چنگیز و کشتار و این چیزها نیست این همزمان با حمله مغله پس مولانا و اون کسی که وصله از, از بالا نگاه میکنه از درده های کچلو که مردم پدرم در اومد بدهکارم آواره شدم از اینا صحبت نمیکنه برای اینکه مولانا هم ظاهران آواره شده بود دیگه از کجا رفته بود؟ از شمال شرق ایران اون روزی رفته بود به گونیه که خیلی خیلی دوره و به یه مملکتی که زبانش هم نمیدونسته ولی هیچ از آوارگی حرف نمیزنه برای اینکه وصله و اون دلی که داره شادیشو و آرامشوشو و عشقشو به وسیله مولانا در جهان پخش میکنه برای همینه که به سازن میگه که بشنو زخمه دل رو و میگه که چنگ دل خیلی شده که از این چنگ دف و نای بی خودی شکسته چنگ و دف و نایی که از درد و غم و گرفتاری ها و اینا صحبت میکنه شکسته وای بر مادر تو یعنی مادر تو به مرگ تو خواهد گریست برای تو مرده متحرک هستی اگر این کار بکنی اگر دل برای تو پدری نکنه و الان حرفش با خدای کتابت و سخنوری و نوشتن و علم و که بیشتر ما هم هویت هستیم
ما فکر میکنیم که زندگی رو میشه توی انگشتونه جا داد با مخصوصا کسایی که عالم هستند هم هویت با فرمول هاشون هستند و به وسیله اونها میخوان زندگی رو حل کنن زندگی در انگشتونه جا نمیشه داره اینو میگه ای اتارد بس از این کاغذ و از هبر و قلم زفتی و لاف و تکبر هیل و پرهنری گر پلنگی به یکی باد چموشی گردی ور تو شیری به یکی برق زروبه بتری سر قدم کن چو قلم بر اثر دل میرو که اثر هاست نهان در عدم و بیسوبری پس کسی که سمبل اتارده به درجه اعلی ادبیات میدونه دستور زبان میدونه نمیدونم اینقدر دیگه چیز میدونه که آدم حیران میمونه که چقدر چیز میدونه میگه که بس کن از این کاغذ و از این مرکب و هبر یعنی مرکب و قلم از این سخنوری و از این ایراد گرفتن ها و از این نمیدونم این از دستور زبانش درست نبود تلفظش درست نبود اینا رو بذار کنار برای اینا جزو زندگی نیست اینا خوبه که آدم و چقدر خوبه که ما اینو میشنویم از مولانا و شما میتونید آثار مولانا را بخونید ولو اینکه بعضی جاها تلفظش غلطه یا حالا کاملا متوجه نیستیم بعضی ها که قول ادبیات ما هستن و وقتی این سطر رو بخونن فعل و فعالش رو خوب تشخیص میدند و یه ساعت راجع به یه فعل صحبت میکنند آدمو در پیچدا به این دستور زبان گم میکنند و چنان وانمود میکنند که اصل اون دستور زبان نه نه ورای این شعر در واقع اونی که مهمه اینه که زندگی در شما بیدار بشه به وسیله این شعر نه اینکه اینکه دستور زبانش رو شما درست میفهمید یا اینکه معنی لغتش رو درست میفهمید یا نه میگه ول کنین حس بزرگی را که بر اساس این دانشت میکنی و لافت و ادعات و, و تکبر تو به خاطر اون و هیلگری تو و هیله میکنی که به انواع راه ها میری که خودت بزرگ نشون بدی و خودت پرهنر جلوه میدی همه چی میدونی علم میدونی موسیقی میدونی ادبیات میدونی دستور زبان میدونی تاریخ میدونی جغرافی می همه چی میدونی راه کنینو اگر پلنگی یک باد تو را موش میکنه و اگر شیری با یکی برق برق یعنی جرقه آفل یعنی یه اتفاق میفته متوجه میشی نصف چیزهایی که میدونی غلط ما چهار تا توری بهش متکی هستیم فردا یه توری دیگه در میاد میگه این چهار تا همه غلط بوده چیکار باید بکنیم اون موقع ما همه‌شون رو توضیح دادیم و بزرگی کردیم حالا اون چهار تئوری از بین بره ما ما مردیم حالا میگه چیکار کن سر قدم کن چو قلم بر اثر دل میرو سرتو قلم کن همونطور که قلم به وسیله نویسنده نوشته میشه اجازه بده که فکرهاتو و اعمالتو دل بنویسه بر اثر دل میرو اون مسیری که دل تو را میبره بنویس که اثرهاست نهان در عدم و بیسوبری که اثرهای نهانی زیادی وجود داره که با وقتی هم هویت با ذهن هستیم نمیبینیم در عدم و بینقشی عدم و بینقشی یعنی چنان با فضای حضور ما یکی شدیم که 
هیچ چیزی را در بیرون نمی بینیم که ما اون هستیم بلکه با ندانستن راحتیم نتیجه که از اتارت گیره اینه که شما با ندانستن راحت باشید خیلی مهمه که ما ببینیم بگیم نمیدونم و با این ندانستن راحت باشیم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان تا برنامه بعد با شما خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید